0: 江浙一带悄然兴起了一种新的婚姻形式——两头婚。什么叫两头婚呢？就是既不属于男娶女嫁，也不属于女招男赘。小夫妻俩成家以后，通常是依旧和各自的父母住在一起。那一般会生两个孩子，第一个随父姓，由男方抚养为主；第二个随母姓，由女方抚养为主。而孙辈们只有爷爷奶奶，没有外公外婆的概念。那么，这种现象是如何产生的？又有何利弊呢？我们的记者也对此进行了一番调查。来听今天张工为各位讲述“江浙两头婚”的现象调查。作者大林，在下张工。说这二零二零年的国庆节，杭州女孩西媛媛跟郑国强因为疫情推迟了大半年的婚礼，终于举行了。跟一般婚礼不一样的是，这个婚礼没有过礼、出门、入洞房等过程，拜见公婆也改成了拜见父母。一对新人拜见双方四位父母。西媛媛介绍说，她和郑国强都是一九九二年出生的独生子女啊，我妈就我这么一个女儿，舍不得我嫁人，我就和她说，我们也可以办两头婚呐、啊。郑国强家当然是求之不得了，于是就采取了这种形式。而所谓的这两头婚呢、啊，是近些年来江浙一带流行的一种婚姻形式，也就是喜事一起办。我家不是嫁女儿啊，你家也不是娶儿媳，男女双方两头都在办喜事当地人认为，这种婚姻不来不去，不进不出，不娶不嫁，就是两家拼拼过日子。女家不是嫁女儿，男家不是娶媳妇，喜事一起办，双方皆大欢喜。我们说。我国的传统婚姻无非是这嫁娶婚姻、招赘或者入赘婚姻这三种形式，其中大部分属于嫁娶的婚姻。但是，当很多家庭的独生子女走进婚姻的时候，由于孩子太少，特别是女方家庭，女儿出嫁以后就意味着女方家庭成了空巢了，这样喜事办起来免不得是一家欢喜一家愁啊。而与此同时，传统的嫁娶婚姻，男方在迎娶女方时是要付给女方彩礼的；女方在出嫁时，一般也会由自己的父母陪送嫁妆。前些年，一些富裕的家庭在彩礼上相互的攀比，甚至搞形式主义，再加上什么买房买车，搞得很多家境普通的老百姓是不堪重负啊。而招赘、入赘婚姻。很多男方入赘女方家庭之后，因为地位尴尬，会觉得没面子，往往对妻子和岳父母不好，不求上进，甚至是自甘堕落。在这样的大前提下，这两头婚这种新的婚姻形式，它便出现了。当然，我们说这两头婚也是要有条件的啊。一般情况下，婚后女方不一定非得生活在男方家庭。依然可以住在娘家，这样一来，女方的父母就不会寂寞了。同理，男方也如此。特别是二孩全面放开之后，两个家庭一般都会商量，小夫妻俩共同孕育两个孩子，按照出生的顺序，第一个跟男方姓，第二个跟女方姓。如此这般，很多独生子女家庭。在儿女成家前后出现的一系列的问题都会迎刃而解了。上海社科院的一项调查结果显示，在江浙一带，主要是江苏的苏州、无锡、常州和浙江的杭州、嘉兴、湖州等经济发达地区，有近百分之四十五的独生子女家庭采取两头婚这种婚姻形式，还有部分家庭虽然名义上没有说是两头婚。但实际上实行的也是这种形式。你说啊，您气色可真好啊，越来越年轻了啊，有啥秘诀啊？秘诀，要说这秘诀，那就是人老心不老，养花又种草，心情放松，那当然就年轻喽。王阿姨、啊、又买新衣服了，今天的发型也很漂亮嘛，您这是去哪儿啊？我呀，约了几个老姐妹去拍照，一会儿啊，我还要发朋友圈呢。在我们身边有这样一群老年人，他们热爱生活，追求美好，把日子过得是有滋有味儿。老朋友们，让我们从今天起改变观念，享受生命，一起健康乐享年轻态。近年来，江浙一带悄然兴起了一种新的婚姻形式——两头婚。什么叫两头婚呢？就是既不属于男娶女嫁，也不属于女招男赘。小夫妻俩成家以后，通常是依旧和各自的父母住在一起。那一般会生两个孩子，第一个随父姓，由男方抚养为主；第二个随母姓，由女方抚养为主。而孙辈们只有爷爷奶奶，没有外公外婆的概念。那么，这种现象是如何产生的，又有何利弊呢？我们的记者也对此进行了一番调查。来听今天张工为各位讲述江浙两头婚的现象调查。在下张工，我们接着往下讲。说呀，这西媛媛说，我们采取两头婚，起因是为了我妈。当然，我们也能接受。在西媛媛很小的时候，妈妈就经常对她说：“妈妈这一辈子就这么一个女儿，不希望媛媛长大后离她太远。”读大学的时候，西媛媛谈了个男朋友，那个男孩各方面条件都很好，就是因为他的家在深圳，离杭州太远了。西妈妈就坚决反对女儿和他交往。后来，西圆圆经妈妈的朋友介绍认识了郑国强。然而，当两个人谈婚论嫁的时候，只要一提到这事儿，西妈妈就会抹眼泪儿：“你爸工作那么忙，你再嫁人了，我回了家连个说话的人都没有，这样的日子过着有什么意思呀？”后来，西媛媛跟郑国强决定结这个两头婚啊。这样一来，虽然我嫁人了，但是婆家离我娘家开车只要二十分钟就到了。郑国强家有我们的婚房，我娘家也有，我仍然基本上住在家里。郑国强也经常过来住，妈妈不寂寞了，也减轻了郑国强家的负担，感觉挺好的。跟西媛媛、郑国强不一样的是。张成跟许若轩的两头婚，主要是为了避免经济上的矛盾。张成说：“我和若轩都参加过不少朋友的婚礼，看到一些独生子女因为嫁娶房子、彩礼以及孩子跟谁姓什么的闹得不愉快，我们觉得很无聊，没意思。”张成和许若轩有个家庭优越的女同学。他出嫁的时候，妈妈按照当地的所谓的规矩，要求男方全款买房，女方负责装修。另外，男方要给六十六万元的彩礼，当然，女方会买一辆价值差不多的车作为陪嫁。问题是，男方家境一般，买房已经举债了，还要借那么多钱买一辆豪车，所以新郎跟父亲闹起了不愉快。张成又补充说。我岳父母的家境远比我们家好，如果按照一般的形式结婚，他家彩礼要少了会觉得没面子，要多了我们家给不起，无论怎么办都会闹不愉快，还是两头婚好，因为新房对我们来说并不是急需的，我们家连房子都没买，呃，洞房设在五星级酒店，结完婚我们在双方父母家都有婚房，一点经济压力都没有，我觉得挺好的。马月和王玉结婚五年多了，说起当初他们之所以选择两头婚，王玉说，主要是父母思想有点封建。我跟马月都是独生子女，我爸我爸那个说他听到外面有人喊外公外婆，他就生气。我自己的女儿生的孩子怎么就变外了？加上我父母名下有企业，所以我妈希望我婚后能生个孩子跟我姓，而且。不喊我爸妈外公外婆，而是喊爷爷奶奶，也算是他们的事业有继承人了。经过双方商量，同意了王玉父母的要求，但是前提是王玉生的第一个孩子跟马月的姓，第二个孩子才跟王玉的姓。就这样，两家人一起办了喜事儿，不存在传统意义上的娶和嫁。婚后呢，王玉很快就生了个女儿。一年前又生了个儿子，根据事先达成的共识啊，王玉生第二个孩子的时候是在娘家坐月子的，孩子当然也姓王，连户口都落在了老王家。孩子从学说话开始就教他喊王玉父母为爷爷奶奶，也一直由王玉父母请保姆在家照看。现在小家伙已经会走路说话了，虎头虎脑的，特别的可爱。我的妈妈像是两个人，一个总喜欢做一大桌菜，全是我爱吃的；另一个呢，就非常节俭，老两口炒一盘菜，吃上两三天。我的爸爸也像是两个人，一个年纪大了，腿脚不太好，上楼梯越来越慢了。另一个呢，每次去车站接我的时候，总是一把抢过我重重的行李，走的比我还快。当我们长大离开家，每个爸妈都变成了双面人。珍惜看到的这一面，更要关爱他们背后的另一面，让爱常回家。近年来，江浙一带悄然兴起了一种新的婚姻形式——两头婚。什么叫两头婚呢？就是既不属于男娶女嫁，也不属于女招男赘。小夫妻俩成家以后，通常是依旧和各自的父母住在一起。那一般会生两个孩子，第一个随父姓，由男方抚养为主；第二个随母姓，由女方抚养为主。而孙辈们只有爷爷奶奶，没有外公外婆的概念。那么，这种现象是如何产生的？又有何利弊呢？我们的记者也对此进行了一番调查。来听今天张工为各位讲述江浙两头婚的现象调查。在下张工，我们接着往下讲，说呀。这两头婚这种现象，虽然主要出现在江浙，却折射出了我国无数的独生子女家庭的共性。应该说，这也是独生子女家庭的正常需求。采访中，记者了解到，为应对独生子女家庭的情况，此前江浙一带曾流行过几年招上门女婿的做法。然而，当地男青年大部分也是独生子。他们并不愿意做上门女婿，女方家只能招外地的、偏远乡下多兄弟的男子。那这样一来，招的上门女婿往往在家庭条件、文化程度等方面都很难对等，因而矛盾也不断的出现。更有甚者，由于女方不了解上门女婿的人品，这懒惰的、没有责任心的、居心不良的，甚至是骗子都层出不穷。两头婚则能够有效的避免这种情况，因为大部分家庭对这种婚姻形式有需求，完全可以在当地解决。这双方都没有嫁娶之意，还都有随自己姓的孩子。这种婚姻形式相较纯粹的上门女婿，对男方的心理压力影响会比较小，也更能够让男方产生对家庭的认同感和责任感。朋友们，您看啊，我们说这种不来不去的两头婚呐、啊，应该是新形势下的一种有益的探索。那因为它有利于家庭的稳固和和谐。您看，首先啊，这种婚姻它摒弃了传统婚姻中的娶和嫁的概念，让男女两个家庭处在了一个平等的位置上，不会出现那种一家欢喜一家忧的情况。而且不用彩礼，不用陪嫁，没有门槛了，男女双方的经济压力也都会减轻了。其次，这两头婚的家庭生育两个孩子，那也是积极响应国家的生育政策呀，有利于缓解社会的老龄化。另外，生育两个孩子，既随了父姓，又随了母姓，也避免了姓氏和抚养方面的纷争。我们说，这独生子女成家以后和原生家庭保持一定的粘性，大多数独生子女的父母对此是乐于接受的呀。当然，话说回来了，这两头婚呐、啊，也有它的不足的地方，比如说小家庭的独立性、完整性，和年轻夫妻的亲密度都会受到一定的影响。还有像马月和王玉夫妇。第一胎生的是女孩，随丈夫的姓，他们一定会不满足的，那这样也会产生矛盾，而且两个小孩两家姓氏，会对之后的父母对其教育上产生隐患，比如孩子会觉得啊，之所以爸爸老是批评他，就是因为他跟着妈妈的姓呢。两家长辈也可能啊，会对两个孩子的喜爱程度不同，导致孩子的心里有想法。可能会产生姓谁的孩子谁家老人带，两个孩子从小就分开玩，关系会疏远。父母或者爷爷奶奶会指定把他们的财产留给随自己姓的那个孩子，导致两个孩子的关系产生不和，等等等等。当然了，这些都是探索中的矛盾，也并非是不可调和的。在我张公看来呀、啊，作为特殊时期和特定的历史条件下的产物，这两头婚这种现象可能会长期存在，它会成为我国传统嫁娶婚姻、招赘、入赘婚姻之外的第四种婚姻形式。特别是在出生率越来越低的当下，我们必须支持和接受这样的探索。那。节目的最后，我张工还要说一句啊，这两头婚虽然颇为流行，但它只是一种约定俗成的民间婚俗，并不是法律。那换言之，双方的权利、义务、责任仍然要受到现行法律法规的约束。好，朋友们。以上就是今天节目的全部内容。为您讲述的是《江浙两头婚现象调查》，作者大林，在下张公，感谢各位的锁定和收听。明天同一时间，张公将继续为您讲述。明儿见！记录大千世界，刻画众生百相。演绎世间故事，诠释冷暖人生，品百家情，道天下事儿。这里是张工开讲，<前>咱明儿个接着讲
1: 。中国音，中国音。。照平安，平安一曲梨园余音，不朽时光惊艳。歌舞升平芳华，一坛醉了牡丹，一城青砖汉瓦，燃尽岁月千花。千古风流，数今朝，处处天上人间。朝阳抚金炉，江山如画，绘成一方中国印。南<音>北风舞，旗正飘飘，天涯海。饮尽英,英雄浪漫，谁家玉笛春风？塞北又绿江南，一支水墨丹青，流连姑苏客船，烟雨缠绵悠悠，篷船红灯照平安。今夜，歌舞升平芳华，一坛醉了牡丹，一城青砖汉瓦，燃尽岁月铅华。千古风流数今朝，处处天上人间。